0: Hola, buenas, comienza aquí y ahora el primer capítulo del Chistú a la Telecaster, una crónica del rock vasco desde sus inicios a las últimas tendencias. Mi nombre es Elena López Aguirre y publiqué un libro que se llama precisamente así, del Chistu a la Telecaster, y que pretendía ser un recorrido panorámico por los principales grupos y acontecimientos del rock vasco. Pero esta versión radiofónica va a ir mucho más al grano e intentará ser una selección de las mejores canciones del rock vasco. Pero hablando de canciones, podemos decir que, que si desde finales de los 70 contamos con una importantísima discografía, desgraciadamente no se puede decir lo mismo de los años anteriores. La mayoría de los conjuntos vascos de rock de los 60 no consiguió grabar ...y si lo hizo fue casi siempre a base de contadísimos singles o EPs de cuatro canciones... ...que hoy son inencontrables y están descatalogados totalmente... ...algunos de estos discos que hoy sólo se encuentran en las fonotecas de las emisoras... ...de Radio de Canas sufrieron además el zarpazo de la censura... ...esta se contentaba en ocasiones con colocar un celo o una etiqueta sobre la zona del microsurco censurada pero la mayoría de las veces se rayaba el disco concienzudamente y se eliminaba de la funda tanto de la portada como de la contraportada cualquier vestigio del título. Quienes hemos tenido el placer de merodear entre las baldas de las fonotecas hemos contemplado con perplejidad, ironía y rabia este fenómeno. Por otra parte, las casas discográficas como Columbia, Zafiro o Phyllis no confiaban demasiado en la pericia de los jóvenes e inexpertos músicos, por lo que solían aderezar las grabaciones con unas orquestaciones entre rancias y festivaleras que anulaban casi toda la carga de personalidad. En cualquier caso, es difícil para mí dar el pistoletazo de salida con una canción en concreto para dar nuestra selección sobre el rock vasco, pero ya que estamos en la radio, vamos a comenzar nuestra historia sobre el rock vasco precisamente en una emisora, Corría el mes de octubre del 58 cuando se produjo en Radio Bilbao el debut del cuarteto soroac. Su estilo era una mezcla de espirituales negros, canción tradicional de su héroe, jazz y canción ligera. Durante un cierto tiempo estuvieron realizando presentaciones semanales en antena, cantando en inglés, francés, castellano y usquera, por supuesto. Tres de sus componentes eran hermanos y habían estado exiliados en Francia hasta 1952. soroak se hicieron pronto muy populares y llenaban locales cuando les dejaban actuar en público, pues el Sindicato Vertical de Músicos ponía con ...continuas trabas burocrático-morales... ...para la obtención del preciado carné profesional... ...y la celebración de bailes. Los soroac se movían sobre el escenario... ...imitando a los músicos negros norteamericanos... ...lo que llenaba de admiración a unos... ...mientras que otros se escandalizaban... ...con sus versiones euskaldunes... De, ...de temas como el Dayana de Polanca... Pero lo bueno duró poco y dos miembros del grupo tuvieron que irse al otro lado de la frontera por su pertenencia a ekin Una nueva formación remodelada grabó unos cuantos EP que desvirtuaban el espíritu original. Escuchemos uno de estos temas. Dayana. <música>
1: Oste gininek, mundo para enzu. Ata eginatako, ere
2: lagita
1: eta esku. Ata eginatako, ata eginatako, ir Hospitalaren da eta irapena. Ata,
2: entrari deste, Akeraren Bandungu,
3: paside, Akaaren ikerina eta parteik ordutu tu amor.
1: He sentido de tuna temblor mírate puna vecina mirarte te diga que es algo que todo reflejado mi dulce dolor
3: luna y sol, tierra blanca, ave y mar la imagen y el color nada
2: son sin tu amor Oudido, el instante que sentido de tu la visión tengo.
0: Clarísimo que no era Dayana, porque todos aquellos aficionados a la música conocen la canción de Polanca, sino que era otro tema que se llamaba Daina, el cuarteto Soroak en una canción grabada en 1961 con el que hemos dado este pistoletazo de salida de los preliminares del rock vasco. También en 1961 España participó por primera vez en el Festival de Eurovisión con Estando Contigo, defendida por Conchita Bautista, que quedó en último lugar con cero votos en su casillero, pobrecía. La siguiente canción con la que vamos a ir en nuestro recorrido está interpretada por los Iruñaco de Pamplona, uno de aquellos conjuntos musicovocales con un pie en el twist y el otro en la jota, que florecían por toda la península, como los cinco latinos, los 6 los contrapuntos, los chimberos, los bocheros o los cinco bilbainos. En aquella época los sellos discográficos eran muchísimo más conservadores que ahora y preferían no arriesgarse demasiado con los jóvenes valores sino apostar por los viejos, a los que iban actualizando el repertorio con resultados como este.
3: Si te vas a propasar, en tortazo yo te he visto de torero, y en la vida te puedes desnudar. Camperro, camperrito, camperrete, ¿qué te has creído, bocete? Si te vas a propasar, en tortazo yo te he visto de torero, y en la vida te puedes desnudar. La mujer tú debes respetar,
1: que en
3: la vida el amor es lo primero van Educado la debe siempre hablar y dejarte de ser un postinero Gambero, gamberrito, gamberrete ¿Qué te has creído, mocete? Si te vas a propasar, uh, en tortazo yo te plancho la melena ...y la vida te vuelves a peinar. Uh, 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 uh. Gamberro, gamberrito, gamberrete... ...¿qué te has creído, mocete? Si te vas a propasar... Por tanto yo te vi esto de torero y en la vida te puedes desnudar la mujer tú debes respetar y amor que en la vida el amor es lo primero educado la debe siempre hablar y dejarte de ser un postinero un gamberrito gamberrete que te has creído mocete si te vas a profachar Tortazo yo te
0: plancho la melena, y en la vida te vuelves a peinar, y en la vida te vuelves a peinar, y en la vida te vuelves a peinar. ¡Camberro! Los Siruñaco de Pamplona, en una canción en la que podemos apreciar la prevención social contra la nueva ola emergente de melenudos que se avecinaba, Un caso similar a los de, a los Iruñaco fue el de Tonio Areta, que era un vitoriano nacido en el 26, que había hecho casi toda su carrera en el extranjero y que volvía por aquellos primeros 60 a la tierra, armado de un buen puñado de temas propios, todavía muy mediatizados por la canción tradicional española y la italiana, pero recubiertos de un suave barniz de tuís y estilo yeyé. En 1963 nacía la pionera revista mensual Fonorama, ...que introdujo el término Yeye vía París... ...y su floreciente escena pop... ...representada por Johnny Halliday... ...Silvi Bartin o François Sardin... ...pero no todos se mostraban tan partidarios... ...de la modernidad risueña... ...y preferían el aire intelectual... ...y contestatario de los llamados bitnis... ...entre un Yeye y un bitni hay la misma diferencia que entre un negro y un miembro del Ku Klux Klan, podíamos leer en el vespertino diario Pueblo. El yeyé es un narciso hasta la médula, que sufre como un condenado cuando le sale un granito en la nariz, toma Coca-Cola o leche con granadina, fuma rubio emboquillado, tiene coche sport o aspira a tenerlo. Mientras que los bitnis son víctimas de un orden social que pone una medida de longitud a los cabellos. No hacen daño a nadie, no obstante son perseguidos. Los ídolos bitnis europeos de aquel entonces eran Michel Polnareff, Antoine y Adriano Chelentano. Pero ¿quién eran esos bitnis que idolatra idolatraban la carretera y al malogrado actor James Dean?, Estos Bitneys habían surgido en los años 50, catalizados por el grupo poético de San Francisco con Allen Ginsberg, Ferlinghetti, Jack Kerouac. Sus señas de identidad eran la comunidad en una experiencia casi mística de la poesía que les daba un estado beatífico, de ahí lo de Bitney, de evasión frente a la realidad. Su alucinógeno ritual era el alcohol y su música sagrada al jazz. La generación beat fue un fenómeno de élite, intelectuales, poetas y escritores, escribía Luis Racionero en un libro llamado «Del paro al ocio». Fue un movimiento de protesta, de abandono de valores, de rescisión del contrato social con el modo de vida americano que cultivaba en suelo californiano y neoyorquino trasplantes de los poetas malditos franceses y ramalazos dadaístas. Y podemos escuchar una de sus poesías famosísima de Allen Gisberg, que decía he visto las mejores cabezas de mi generación destruidas por la locura muriendo histéricas y desnudas arrastrándose por las calles al amanecer que es finge de cemento y asfalto abre sus cráneos para devorarles el cerebro y la imaginación Moloc, soledad, suciedad, deformidad. Moloc, cuya mente está formada por máquinas. Moloc, cuyos dedos son ejércitos, cuyos ojos son miles de ventanas ciegas y cuyos rascacielos se yergen en calles interminables como infinitos Jehovás. Pero dejemos a un lado los aullidos y nos vamos con los silbidos porque no nos hemos olvidado de nuestro amigo Tonio Tonio Areta
4: Gertifania Paso tan cerca de mi Que me envolviu en el aroma De 20 rosas de abril La quise piropear Pero mi lengua de trapo No supo como empezar Mire sus ojos Mire su pelo Pero yo estaba tan nervioso que tan solo conseguí. silbar Miré su cuerpo, miré su cara Pero a pesar de las mil cosas que pensé, solo logré silbar Cuando por fin pude hablar La chica ya se alejaba Ya al contemplar la gracia con que andaba, no logré evitar Sí, va. Mire su cuerpo, mire su cara, pero a pesar de las mil cosas que pensé, solo logré. Sí, va cuando por fin pude hablar la chica ya se alejaba y al contemplar la gracia con que andaba andolo de vida silva
0: Tonio Areta y la canción Silbar, editada en el año 1964 por el sello Zafiro. Tonio Areta y el también vitoriano Máximo Baratas formarían uno de los tándem compositores más exitosos de esos años. Su unión musical culminó con la superpopular canción Vamos a la Cama que anunciaba el final de la programación infantil en televisión en aquellos tiempos. Pero no nos vamos todavía a la cama, ya que aún nos queda mucho programa, y escuchemos a los juniors. Los grupos instrumentales estaban muy de moda entonces a causa de la enorme influencia que ejercieron los británicos de Shadows entre legiones de jóvenes. En Donosti surgieron Los Ágaros, en Bilbao Los Espectros, y en Pamplona encontramos a los juniors que le dedicaban un tema instrumental, claro, a la censura. Pues en el programa del Chistu a la Telecaster, Radio Euskadi, Radio Vitoria, en el control técnico Norberto Rodríguez, que precisamente me estaba comentando que estos discos que estamos escuchando ahora mismo no se no habían vuelto a emitirse pues precisamente desde estos años de los que estábamos hablando, años 64-67, eran los juniors su canción censural que lo que nos extraña es que no fuera censura censurada. Ya que estamos en Pamplona, de donde eran los juniors y en los primeros 60, no podemos dejar de mencionar al entusiasta periodista Joaquín Luqui, que ayudó a dinamizar extraordinariamente el ambiente rockero de su zona desde el programa Requeterritmo de Radio requeté y la sección Ritmorama en el pensamiento navarro. En la vieja iruña nacían los brex, los condes y los salvajes anacos, Pero los que seguían llevándose el gato discográfico al agua eran los Iruñaco, que tras una rutilante gira artística por América, volvieron menos sanfermineros. Me jugaste sincero amor, tus
3: palabras lo descreí de por entero ten mi corazón no te creo no te creo no te creo no te, creo. No te creo. me pare yo pero luego con tu des cañaste mi corazón no te creo no te creo no te creo no te creo, no te crees no, no Hasta mi corazón no creo, no
0: Pues aunque los siruñacos no nos crean, por entonces comenzó a mediados de los años 60 en todo el mundo la época dorada de los conjuntos, el beat británico, los grupos de la costa oeste norteamericana. Entre los españoles destacaron Pequeniques, Estudiantes, Los Pájaros Locos, Los Relámpagos, Los Mustangs, Los Ires, Los Honor, Los Gatos Negros, Los Diablos Negros, Los Ídolos, Bruno Lomas, Los grim Los Flecos, Mike Ríos, Marta Baizán, alex y Los Findes los botines, mickey y los tonis y un larguísimo etcétera. Las salas de baile que habían estado controladas por Falange, al acabar sonaba el himno nacional, empezaron a convertirse en dancings primero y en boats y discoteques después. Todo esto coincide con el auge de los Beatles, con su fase más puramente rockera. De Bilbao eran los mitos, que como casi todos alternaban los temas propios con las versiones como esta de Dave Clark Five.
5: desdel dia en que te vi me de ti de ti ai
0: También los rockeros tenían su corazoncito, los mitos desde Bilbao con ese deje terriblemente romántico que su cantante rompe corazones Tony Landa sabía imprimir a la interpretación. La lista de conjuntos que aparecieron esos en esos años llenaría páginas y más páginas, como ya os he dicho. En el verano del 65 los Beatles actúan en Madrid y Barcelona fomentando esa eclosión conjuntera. En Vitoria nacieron los Benas, los Aster, Omicron, en Guipúzcoa Charlica Franga, Marían Conde, Fernando Tellechea Fama... Como la mayoría de los integrantes de estos conjuntos no había pasado por el conservatorio, el el famoso famosísimo sindicato vertical de músicos se negaba a reconocerlos como tales y los incluía en el apartado de artistas de circo y variedades en cuyo carné estampaban un sello que decía no apto para hacer baile. Y cuando los grupos iban a actuar y les pedían el carné, si no lo tenían, llegaba la Guardia Civil y prohibía la actuación. Finalmente, los empresarios se opusieron a esta medida del sindicato que dañaba sus intereses y lograron que los conjuntos pudiesen actuar si al menos la mitad de sus miembros poseía el preciado y ridículo carné.
5: Though so you false-hack me, there's no one like you. Lights well down low Maybe we won't wash the shot I think I love you Eleanor, love
0: de nuevo los mitos, una canción llamada eleonor de un grupo norteamericano que se llamaban Turtles. Esta recopilación de canciones de los mitos se ha hecho ahora recientemente en el año 96 a Una y es fácilmente disponible porque la mayoría de todos estos discos de los años 60, como os decía antes, tan descatalogados y son inencontrables. Aludíamos antes a la autoridad competente que prohibía sistemáticamente los festivales aunque fueran matinales. La prensa también contribuía con su alarmismo amarillista al clima de nerviosismo social provocado por la aparición de cientos de conjuntos y de ese mundo de pelo largo y pantalones acampanados que lo circundaba. Otro nerviosismo de diferente signo se apoderó de los poderes fácticos durante el Festival de Eurovisión. Mientras actuaba el trío uruguayo TNT que representaba a España, unos manifestantes pasaron delante de las cámaras con una pancarta antifranquista.
1: KANTATU, ALEGERA PARTITU Baina ZERBI mina ENE BAITAN DAPIZTU ENE BIOTZA NOLA NOLA DAITE KONZOLA NORATO HA UNTZIA, NORATU TZIS FRANTZIA NORATO LA DERAMAK, ORAINERE BIZIA ENE BIOTZA NOLA Ameriketan kauzi Ustez gure gozoa Esperantza zoroa Gene bihotza nola, nola daite kontzola Zedek nauli luratu Ola zereken gainatu Egi askonak utziri Ikitza ladu tautatu lerria sortzen ameriketan itzi aitse sorte dorpea orain dut bilatzen ene nola, dola daite kontsolan euskalherri maitea herri pare gabea hiltzea da neretza ingabe bizitzea ene biotsanola daitekotzola Adiozaman maite gantzen zaitu zu ere Niuga ni burrundu zenba biziko saen ere bioza e, nola nola daitekozola Egin duta motua baldin betetzen bada lasteritzxuriko naere izan bana zure gana e, Gene bihotza nola, nola daitek onzola. Gene
0: Eran urre txindorrak, Los ruiseñores guipuzuanos que, junto a otros grupos como Erlac, Enarac, los hermanos Argoitia o Ameslariac, formaron un frente euskaldún a medio camino entre el caserío y la discoteca. Estos temas, perdidos en la nube del olvido, fueron rescatados en 1993 por el sello Elcar en una colección dirigida por José Marigo y Cochea que se llamó Cantu Nostálgicoac.
6: Zaitu sendatu taon
0: Las hermanas Erlach y su versión del Dose Were the Days, qué tiempo tan feliz, de la rubísima y mofletuda Mary Hopkins, que había sido producida por Paul McCartney, fue uno de los temas más populares de mediados de los años 60. Por cierto, las hermanas Erlach serían sampleadas por los mismísimos Negu Gorriak muchísimos años después, pero esa es otra historia que contaremos a su debido tiempo. Mientras, no nos resistimos a reproducir otras versiones autóctonas del poperío anglosajón incluidas en aquellos Cantu Nostálgico Act.
7: Bani zundu, nik zubezela, baina txori burukara, tantzan da, tantzan, baita zunaren sokan, irri kantuz beti nabilni. da bihot beti alai Maite bani zundu, nik zubezela baina txori buru gara tantzan da tantzan maita sunaren zaukan nahi gabetu eta bizi noiz maitea Konasun Zoricharres Apurtuko da Pure Zoriona Noize Zango zu bai Navio Metiala Baina txoriburu
0: kara, dantzan da, dantzan, baita zunaren sokan. Sokan dantzan da bil. Ni. sokan, los hermanos argoitia, las marionetas en la cuerda euskaldunes, que fuera una lectura bastante naif de aquel célebre tema de la cantante de Los Pies Descalzos, Sandy Shaw vamos a seguir otro poquito con estos hermanos jovencísimos y con otra versión que hacían ellos de un tema de Tartels, vamos allá <risa>
7: alde tun nei dizugu bidura be askatasunik badegu
0: la versión de los hermanos Argoitia del tema Happy Together ellos la titulaban Jauna Sergaitik, los dos tan felices, creo que hicieron una versión los Mustan la titularon así Pero los tiempos desenfadados del pop-rock de los primeros 60 se iba a ir tornando más y más complejo según se acercaba al final de la década. En el año 67 se creó el sello Errigogoa, que tuvo su precedente en Cinsa, que había aparecido en 1957. Y en 1968 surge en Gastei el grupo Amech, procedente de ambientes religiosos y haciendo pop en euskera. Amech, el grupo liderado por Enrique Ruiz de Gordoa, desde Gasteiz, haciendo su particular versión del Blowing in the Wind de Bo Dilan. Todos estos temas de Amech fueron recopilados en el año 94 y salieron en un compacto del que podéis disponer. Si os interesa, en octubre de 68 aparece en Madrid la revista Mundo Joven que tendría una gran presencia en la cultura juvenil de esos años. Ya no era como en las revistas pioneras la simple traducción de textos de publicaciones anglosajonas o europeas o la serialización de las entrevistas casi monosilábicas, aparte de la exhaustiva información que recogía sobre los nuevos movimientos del calidoscópico pop, el mayor protagonismo lo tenían los reportajes sobre los hippies y los hábitos culturales asociados a ellos, las drogas, las comunas, el autoconocimiento zen, el hippismo tenía sus capitales internacionales en diferentes continentes, pero especialmente Europa y Asia. En Europa, además de las islas eufóricas como las Baleares Españolas o los archipiélagos griegos, sus otras sedes eran la Plaza del Dam en Ámsterdam, la de España en Roma, o la de Santana y el Rastro en Madrid, Katmandú, Calcuta y el río Ganges, eran los núcleos de peregrinación al continente asiático. el quinteto bilbaíno Los Mitos entró en las listas de éxitos aproximadamente del año 68 con este tema Cantemos así que nos da pie para hablar un poquitín Sobre el hippismo, la inteligencia bitnik ofició como partera de los hippies, nueva clase mucho más numerosa y difundida que ellos. El hippie es el que está hip a lo que pasa, término tomado del argot de los negros, que cabe interpretar como despierto, entonado, en resonancia lúdica con el entorno. Esto se consigue bien mediante un alucinógeno de diario, que es la hierba marihuana, concretaba el estudioso Luis Racionero, o con otro más rebuscado como la dietilamida del ácido lisérgico, el conocidísimo LSD. Su música ritual, la de los hippies, era el rock eléctrico. Los hippies intentaron pasar de lo ideal a la utopía habitable, reconstruyendo parcelas de sociedad según valores diametralmente opuestos a la competencia, la violencia, el afán de lucro, el tecnocratismo y puritanismo, que caracterizaba la sociedad de consumo de los países industrializados avanzados. Los hippies no eran una élite, sino unas subculturas, y seguimos con un poquito más con los mitos.
5: Awe wan sa Awe wan sa Awe wan
0: Los mitos en una version de un tema de un grupo norteamericano Seguimos con Joaquín Luque. Estamos en el año metafóricamente hablando en el año 68 y nuestro rítmico rockero caparrosiano fundó en Pamplona el periódico musical Disco Express, que se convirtió en la principal plataforma de comunicación para todos los movimientos musicales más agresivamente innovadores. Semana sí y semana también traía noticias, comentarios sobre Led Zeppelin, Jethro Tull, Santana, Miles Davis, Deep Purple y a escala local los conjuntos soul y progresivos, así como la rama más política del movimiento Folsom. Dos de sus redactores más destacados fueron Jordi Sierra y Fabra, especializado actualmente en literatura juvenil, y Ramón Trecet. Y vamos a seguir con otro tema de los mitos, que fue uno de los grandes bombazos, el Es muy fácil. Música Hasta aquí ha llegado nuestra primera entrega de esta saga rockera y radiofónica del Chistu a la Telecaster. Con vosotros estuvo Elena López Aguirre y en el control técnico Norberto Rodríguez.